0: mời mở kinh văn ra. Bắt đầu xem từ câu thứ 9, văn Trường Hàng phần Nguyệt Thiên Tử. Đoạn trước tuy đã nói qua với quý vị nhưng ý nghĩa thì vẫn chưa nói tận tường. Hôm nay Chúng ta tiếp tục bổ sung Đây là câu thứ 8 Tinh tú dương, tự tại thiên tử Đắc khai thị, nhất thiết pháp Như quyển, như hư không Vô tướng, vô tự tánh giải thoát muôn Chúng ta xem tiếp câu này Phần trước Đã giảng qua cho quý vị rồi Bồ Tát Vì độ chúng sanh Ý nghĩa của chữ độ này Dùng ngôn ngữ thời nay mà nói Chính là giúp cho chúng sanh giác ngộ Cái mà chúng sanh cần giúp Thì quá nhiều Trong đó, điều quan trọng nhất Chính là giác ngộ Cho nên trọng điểm của giáo dục Phật giáo Chính là dạy người phá mê khai ngộ Chỉ có giác ngộ Giác ngộ triệt để Mới có thể giải quyết tất cả các vấn đề Cho nên quyết vị ngộ càng sâu ngộ càng rộng quý vị càng tự tại
1: từ đó biết được
0: phật pháp từ đầu đến cuối chỉ có một việc là dạy học là một vấn đề giáo dục nó không phải là tôn giáo tôn giáo không giải quyết được vấn đề này Mà là giáo dục trí tuệ Và giáo dục giác ngộ Mới có thể giải quyết vấn đề này Trong phần chú giải của Đại sư Thanh Lương Có nói với chúng ta rằng Lấy ngọn gió trí tuệ của Phật Duy trì ánh trăng đại bi Làm cho minh tâm kiến tánh Lìa khổ được an vui Câu nói này không sai một tí nào. Làm thế nào để đạt được mục đích này? Đó chính là đoạn kinh văn mà hôm nay chúng ta đọc đến. Câu thứ 8. Khai thị. Khai thị tất cả pháp. Trong tất cả pháp, đại sư đem nó quy thành hai loại. Một là sở mê và một cái là năng mê. Ý nghĩa của sở mê và năng mê này phần trước đã từng giảng qua cho quý vị rồi.
2: Nhưng ở đây, Đại
0: sư Thanh Lương vì chúng ta mà nói là hoàn toàn căn cứ vào giáo nghĩa của tướng Tông. Sở mê nói là duyên khởi không thật nên như quyển. Duyên thành nên là vô tánh Hai câu nói này cần phải lý giải một cách đơn giản Tất cả các pháp tướng của thế suốt thế gian Chúng ta gọi là hình tướng Con người thì có hình tướng của con người Cây thì có hình tướng của cây Hoa thì có hình tướng của hoa Cỏ thì có hình tướng của cỏ Bất luận là động vật, thực vật hay là khoáng vật Đều có hình tướng Tướng từ đâu mà có? Phật nói với chúng ta Tướng là do duyên khởi duyên. Dùng ngôn ngữ hiện nay mà nói Chính là những điều kiện phức tạp Nó không phải chỉ đơn lẽ một mình Rất nhiều điều kiện Khởi là sanh khởi Rất nhiều những điều kiện phức tạp
3: Sanh khởi hiện tướng này Vậy hiện tướng này
0: có thực sự tồn tại hay không? Không tồn tại Tướng là quyển tướng Là giả tướng Ví dụ Chúng ta nói cái khăn này Đây là hiện tướng Tướng này đâu đâu mà thành Chúng ta lấy cái đầu mối sợi chỉ này rút một cái Sợi chỉ rất dài Là do nó liên kết lại mà thành Phân tích thêm về sợi chỉ này Bên trong còn có rất nhiều những sợi chỉ nhỏ Kết nối lại thành một sợi Cho nên chỉ với một hiện tướng nhỏ như thế này thôi Quý vị thấy sự kết thành của nó cũng đã rất phức tạp Người thông minh, người biết nhìn, nhìn thấy đồ vật này Đây là một chuỗi liên kết rất dài Họ không thấy cái khăn Cái họ thấy là cả một đống sợi Quán sát kỹ hơn nữa Bên trong nó rất nhiều những sợi nhỏ liên kết thành Nếu cứ tiếp tục suy xét bên trong của nó Họ thấy những thứ này là phân tử Nguyên tử, điện tử, hạt nhân Liên kết cùng hội tụ với nhau Tạo nên hiện tướng này Cho nên tướng này là tướng quyển Chiếc khăn là quyển tướng Duyên hội tụ thì hiện tướng Duyên phân tán thì tướng không còn nữa Chúng ta từ điểm này mà giác ngộ Tất cả các hiện tướng Thế gian, suốt thế gian Thế gian Phật nói là mười pháp giới Suốt thế gian là nhất chân pháp giới Tất cả hiện tướng đều do duyên sanh Khi duyên hội tụ Thì tướng xuất hiện Khi duyên tan rã Thì tướng này liền mất đi Vậy tướng có tồn tại không? Tướng không tồn tại Quý vị cho rằng tướng này là thật có Là tồn tại Vậy quý vị đã hoàn toàn sai lầm Cho nên, phạm tất cả tướng đều là do duyên hội tụ Là do duyên khởi Trong Kinh Kim Cang không nói duyên khởi Mà nói nhất hợp tướng Hợp là gì? Hợp chính là duyên hợp, tổ hợp Hư không pháp giới là nhất hợp tướng nhất là chỉ cho cái gì ngày nay các nhà khoa học thường gọi là hạ căn bản tổ hợp của hạ căn bản hạ căn bản kết cấu tạo thành điện tử thành nguyên tử nguyên tử tạo nên phân tử Đều là tổ hợp này Lớn Thì thế giới Chúng ta gọi là tinh cầu Là nhất hợp tướng Nhỏ Thì nhỏ như một di trần Một sợi tóc Một sợi lông tơ Một di trần và một sợi lông tơ Cũng là nhất hợp tướng Ở điểm này, nếu nhìn rõ ràng, nhìn thấu suốt Tâm bình đẳng của quý vị sẽ sanh khởi Các pháp bình đẳng không có cao thấp Vì sao? Vì đều cùng một vật chất cơ bản mà tạo thành Chỉ là quá trình phương thức thứ tự kết cấu tạo thành không giống nhau Chúng sanh mê ở ngay chỗ này Cho rằng vàng bạc bảo ngọc rất đáng quý Các sỏi đá sành không đáng giá Thật ra vật chất cơ bản để tạo thành hoàn toàn giống nhau Chỉ là trình tự tổ hợp không giống nhau mà thôi Chúng ta đã bị điều này làm mê hoặc Phật Bồ Tát là những người giác ngộ Ngài đối với những chân tướng này Trong Kinh Bát Nhã nói Thật tướng các Pháp Ngài thấu triệt Ngài hiểu rõ Ngài không bị mê hoặc Cho nên dạng Pháp bình đẳng Dạng Pháp nhất như Đây mới thật sự đã giác ngộ Tâm của Ngài luôn thanh tịnh Luôn bình đẳng Luôn giác ngộ Giác mà không
3: mê Duy chỉ có giác mà không mê
0: Ngài mới tránh mà không tà Đều hiểu chân tướng sự thật một cách triệt để Giáo dục Phật giáo Lấy điều này làm trọng tâm Lấy giác ngộ làm mục đích Cho nên trong Kinh Kim Cang Phần cuối cùng đưa ra cho chúng ta một ví dụ Tất cả Pháp hữu vi Như mộng quyển bao ảnh Thật sự Thế Tôn dùng một lời Mà Pháp dở thật tướng các Pháp Thế Tôn tuy một lời đã phá vỡ, nhưng chúng ta không dễ gì để lý giải. Trong câu kệ khai kinh nói, nguyện giải như lai chân thật nghĩa. Điều này không dễ dàng. Dùng phương pháp gì mới có thể thật sự lý giải nghĩa lý chân thật mà Phật đã nói đây?
3: Các phương pháp Phật dùng Chính là
0: nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Cái này mới có đủ khả năng Một môn thâm nhập Tâm của quý vị phải định Tâm định thì dễ rồi Gọi là nhân giới sanh định Nhân định phát tuệ Trí tuệ của quý vị mới có thể khai mở Tâm của quý vị không định Trí tuệ của quý vị nhất định không thể khai mở Cho nên muốn trí tuệ khai mở Trước tiên phải định tâm lại Định ở một chỗ Chuyên tâm một nơi Một môn thâm nhập Đây là pháp môn bất nhị Mà mười phương ba đời tất cả Bồ Tát tu hành thành Phật Không ngoài điều này Giới là thủ pháp Y theo quy củ của người xưa Con đường mà các ngài đã đi qua Nhất định không sai lầm Đây gọi là trì giới Trì giới dùng ngôn ngữ thời nay gọi là thủ pháp Tuân thủ phương pháp mà Bậc Thánh Hiền xưa chỉ dạy cho chúng ta Một môn thâm nhập kiên nhẫn không xả bỏ Thời gian lâu ngày Tâm liền được định Tác dụng của định chính là trí tuệ Chỉ có trí tuệ mới đủ để lý giải những gì Phật nói Nhất là Kinh luận Đại Thừa Kinh luận Tiểu Thừa Thế Tôn dùng rất nhiều lời Tùy thuận sự thấy biết của chúng sanh mà thuyết Thuật ngữ Phật Pháp y vào tục đế Kinh giáo Đại Thừa Là y theo chân đế mà thuyết chính là cảnh giới của chính đức như lai trú ngụ hoàn toàn trái ngược với sự thấy biết của phàm phu chúng ta nhưng đó là chân thật tri kiến của phàm phu chúng ta là giả cho nên khi chúng ta tu học nói đến giới giới quan trọng nhất trong giới điều thứ nhất là gì Là tuân thủ lời giáo quấn của Phật Bồ Tát Đây là điều quan trọng nhất trong việc trì giới Cho nên mỗi bộ kinh đến đoạn cuối cùng Luôn có câu căn dặn Y giáo phụng hành Chúng ta phải buông bỏ thành kiến của chính mình Buông cách nghĩ, cách nhìn của riêng mình đi. Hoàn toàn y theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Lời giáo quấn của Phật Bồ Tát ở đâu? Trong kinh điển. Kinh điển rất nhiều. Không cần kinh nào cũng đọc, kinh nào cũng học, không cần thiết phải như thế. Chọn một, hai kinh là đủ rồi vì kinh điển của phật tất cả đều xuất phát từ trí tuệ chân thật mà ra cho nên người xưa nói một kinh thông thì các kinh đều thông quý vị chỉ cần học một môn một môn thông suốt vấn đề là phải thông thông chính là giác ngộ triệt để thông đến đâu thông đến tâm tánh Thấy được tánh Kiến tánh mới xem là thông Chưa kiến tánh Quý vị chưa thông Mỗi một bộ kinh Đều có thể kiến tánh Không những mỗi bộ kinh Mà mỗi một pháp Trong thế suốt thế gian Đều thông với tự tánh Điều này phải nói như thế nào Trong kinh Quang Nghiêm nói rất hay Mười pháp giới y chánh tra nghiêm Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến Nó do tâm tánh biến hiện ra Cho thấy bất cứ một pháp nào Cũng có thể thông đạt với tâm tánh Cho nên trong viên giáo nói Viên nhân thuyết pháp Không Pháp nào không duyên. Lại thường hay nói Có Pháp nào chẳng phải là Phật Pháp chứ Người hiểu Thì tất cả Pháp đều là Phật Pháp Người không hiểu Thì Phật Pháp cũng chẳng phải là Phật Pháp Vì sao? Ngày ngày ôm Đại Tạng Kinh Quý vị không khai ngộ Quý vị sẽ không kiến tánh Người hiểu trong bất cứ pháp nào Cũng đều có thể minh tâm kiến tánh Thậm chí là những vị đại đức trong thiền tông Trung Quốc Chúng ta xem trong ngữ lục thiền
3: tông Có người tham thiền
1: Nghe người ta
0: ca hát Hát mới một đoạn thôi Anh ta đã khai ngộ rồi Nghe tiếng gió thổi Liền khai ngộ Nghe tiếng mưa rơi Cũng khai ngộ Trong tông môn ngữ lục Chúng ta đều có thể nhìn thấy Từ đó có thể chứng minh Bất cứ một pháp nào Cũng có thể
1: minh tâm kiến tánh
2: Trong
0: kinh chúng ta đọc được Lục Trần của Thế Giới Tây Phương Cực Lạc Thuyết Pháp Thế gian của chúng ta đây Há chẳng phải Lục Trần Thuyết Pháp hay sao? Chỉ vì Lục Căng của chúng ta quá kém cỏi Lục Căng tiếp xúc với Lục Trần Luôn bị mê hoặc không
3: thể khai ngộ Tại sao có
1: người
0: có thể khai ngộ Có người thì không thể khai ngộ chứ Người khai ngộ Cần phải có nền tảng của giới gia định. Không có nền tảng của giới gia định, Làm sao có thể khai ngộ Nhân giới sanh định nhân định phát tuệ quý vị không có giới không có định quý vị làm sao có thể khai ngộ được cho nên muốn được khai ngộ nhất định phải có nền tảng của giới và định thông thường những người học phật chúng ta xem nhẹ giới và định cho rằng ngày ngày nghe kinh sẽ khai ngộ ngày ngày tụng kinh ngày ngày nghiên cứu giáo lý cũng sẽ khai ngộ sai lầm không có nền tảng của giới gia định, mỗi ngày nghe kinh, mỗi ngày nghiên cứu giáo lý, đại sư thanh lương nói rất hay. kết quả là gì? tăng trưởng tà kiến. cái mà đại sư nói chính là vấn đề trong kinh quan nghiêm nói. có giải mà không hành, tăng trưởng tà kiến. có hành không giải Tăng trưởng vô minh Đều không thể thành công Đây là hiện tượng rất phổ biến Trong nhà Phật chúng ta ngày nay Thường thấy rất nhiều người tu hành Không thể thành tựu
3: Chúng ta cần phải hiểu
0: Giải và hành đều quan trọng cả Hành là trì giới tu định giải là trí tuệ chân thật chúng ta có thể làm theo khuôn phép cũ đi từng bước một đây là trí tuệ tuyệt đối không cầu vượt bậc Nhất định phải tuân thủ quy củ Gần đây Đại sư Hoàng Nhất
2: Khuyên người học Phật Kinh điển
0: nhà Phật nhiều như thế Phải bắt đầu từ đâu Ngài bảo tốt nhất
2: Là bắt đầu từ kinh qua nghiêm sớ sao
0: Rất có đạo lý Hoa nghiêm Là giáo lý viên mãn của Phật
3: Thích ca Mâu ni Nhưng Phật giảng kinh
0: Có độ thâm sâu của Ngài Độ thâm sâu Luôn luôn là ý tại ngôn ngoại Chúng ta đi cầu trên mặt văn tự Quý vị tìm không ra đâu Cho nên Cần có người giúp đỡ Chú giải của Đại sư Thanh Lương Dường như đã làm người dẫn đường Vào Kinh quan Nghiêm cho chúng ta Chúng ta từ trong sự chú giải của Ngài Thanh Lương Mà thể hội được nghĩa lý của Kinh Phật Cho nên Ngài khuyên người đời Nên bắt đầu từ qua nghiêm sớ sao
3: Điều này rất có ích Cho những thành phần tri thức học Phật Nếu có thể được lợi
0: ích Nhất định có chỗ ngộ
2: Cho dù không đạt được
0: nghĩa lý Chân thật của Như Lai Cũng có chút lợi ích Biết được phải làm người như thế nào Làm thế nào để đối nhân sự thế Lợi ích Vô lượng vô biên Nhưng đến thời đại hiện nay của chúng ta Sự giáo dục của xã hội đã bỏ đi lối văn cũ xưa Hoàn toàn sử dụng văn bạch thoại Dẫn đến sự trở ngại việc đọc tụng kinh văn cho người thời nay
2: Sớ
1: sao bày trước mắt Dẫn xem không hiểu
3: Đây là việc không hay tí nào
1: Lúc mới bắt đầu học Phật Tôi thường khuyên mọi người
0: Chúng ta phải đọc lối văn cổ Văn cổ Là biểu hiện lòng thương yêu
2: Nhiệt
1: tâm
0: của lão tổ tông Đối với hàng con cháu đời sau chúng ta Tổ tông chúng ta Làm sao biết được họ quan tâm chúng ta Làm sao biết được họ yêu thương chúng ta Làm sao biết được họ nhiệt tâm giúp đỡ chúng ta chứ Từ trong văn cổ mà thấy được Đây là cái mà mọi dân tộc quốc gia trên toàn thế giới không ai có được Tổ tông chúng ta rất sáng suốt Ngôn ngữ sẽ theo khu vực, theo thời đại mà thay đổi Nếu như ngôn ngữ và văn tự hoàn toàn tương đồng Con người trải qua mấy thời đại Đối với loại ngôn ngữ văn tự này Thời nay họ không hiểu được nữa Ở phương Tây cũng xảy ra vấn đề này Tổ tông chúng ta rất thông minh Tách trời ngữ và văn Ngôn ngữ tùy ý quý vị thay đổi Văn không bao giờ biến đổi Cho nên Quý vị mới có thể xem hiểu cổ văn Quý vị xem trước tác của khổng tử lão tử Khổng tử cách chúng ta Thời nay 2.500 năm Xem những thứ ông viết Hiểu ý nghĩa ông nói Giống như viết thư qua lại với nhau Như đối diện nói chuyện vậy Phát minh này thật quá tuyệt vời. Giữa cả không gian và thời gian. Có công cụ như thế để truyền tải trí tuệ, truyền tải tư tưởng, truyền tải kinh nghiệm sống. Lưu lại cho đời sau tham khảo. Lưu truyền cho đời sau Làm nền tảng cơ bản để học tập
3: Đây là phát minh vĩ đại nhất của người xưa
0: Con cháu đời sau chúng ta Nếu không biết đến Vậy thì quá ư bất hiếu Học văn cổ có khó hay không? Không khó chỉ cần quý vị chịu đọc tụng.
1: Ở đây tôi còn có
0: được hai cuốn. Ngày trước tôi thu thập hình như cũng được 8 9 cuốn. Giờ nhà giờ tới giờ lui, giờ không thấy đâu cả, giờ chỉ còn lại hai cuốn. Cách hành văn của lớp tiểu học những năm đầu dân quốc Quý vị đây chắc cũng đã xem qua văn do học sinh tiểu học những năm đầu dân quốc viết Học sinh đại học khoa ngôn ngữ ngày nay cũng không viết nổi Chẳng những viết không ra, cho họ xem, xem cũng không hiểu Thời ấy chẳng qua là học sinh 10, 12 tuổi viết thôi Học sinh đại học chuyên khoa thời nay xem cũng không hiểu Có thể thấy văn cổ không khó Văn cổ thì phải đọc Lúc tôi mới học Phật Theo cư sĩ Lý Bỉnh Nam Thầy Lý rất xem trọng văn cổ Vì kinh điển nhà Phật Phiên dịch muộn nhất Là vào thời nhà Tống Những nhà sư phiên dịch này rất từ bi Dùng văn bạch thoại đương thời để phiên dịch Cho nên Kinh Phật khi đọc tụng dễ hơn nhiều so với văn cổ Kinh Phật là văn bạch thoại vào thời đó Trong văn học sử Gọi nó là văn biến thể Kinh Phật là biến thể Là lối văn tự rất dễ hiểu Nhưng chúng ta thời nay không có nền tảng cơ bản của văn cổ nữa Nên xem không dễ gì hiểu được Chúng ta cần phải khẳng định phát minh vĩ đại này Một thành tựu vĩ đại Phải tu học như thế nào? Thầy giáo dạy chúng ta Quý vị có thể học thuộc 50 bài văn cổ Quý vị liền có thể đọc được văn cổ quý vị có thể đọc thuộc 100 bài văn cổ quý vị có thể viết văn cổ cho nên năm ấy chúng tôi học ở đài trung thầy lý cứ mỗi tuần có một tiết quốc văn cho chúng tôi học cổ văn quán chỉ cổ văn quán chỉ Tổng cộng thu thập hơn 200 bài văn cổ. Bộ sách này tôi ở Đài Trung 10 năm. Thầy Lý cứ mỗi tuần giảng một lần. 10 năm thì giảng xong bộ sách này. Không phải giảng theo thứ tự, mà tuyển giảng, tuyển chọn giảng xong rồi. Thầy yêu cầu chúng tôi phải học thuộc. Phương pháp dường như rất cổ hủ nhưng rất hiệu quả. Chúng ta không bắt đầu từ điểm này.
2: Vậy thì không còn
0: cách nào để học nữa.
2: Tôi giảng kinh ở hải ngoại.
0: Thường khuyên những đệ tử Hoa Kiều phải
3: học thuộc lòng. Tôi khuyên họ
0: phải học thuộc lòng Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ đơn giản Có thể nói là dễ nhất trong các văn cổ Thầy Lý định bài học cho chúng tôi là 50 bài cổ văn 48 phẩm trong Kinh Vô Lượng Thọ Số lượng gần như 50 bài này Cho nên tôi khuyên mọi người tụng Kinh Vô Lượng Thọ Thuộc lòng Kinh Vô Lượng Thọ Có cơ sở như thế Đại khái văn tự của Kinh Phật có thể xem được Nếu thực sự có thể đọc được văn cổ Đương nhiên càng tốt Văn tự trong Kinh có sâu hơn một tí Quý vị cũng có thể hiểu được cho nên văn cổ không thể không đọc nếu chúng ta không thể thuộc lòng một trăm bài văn cổ chúng ta thật sự có lỗi với tổ tông nhất định phải khuyên bảo hàng đệ tử trẻ quyết không thể sơ sài ít nhất thì cũng phải thuộc kinh vô lượng thọ Bất đắc dĩ lắm mới phải như vậy Đương nhiên tốt nhất là học sinh trẻ tuổi Đặc biệt là học sinh sơ trung học Học sinh tiểu học trung học Có thể học thuộc từ 50 đến 100 bài văn cổ Cực kỳ tốt
2: Bậc cha mẹ có thể chú ý đến việc này Có thể thúc giục dạy dỗ con cái Con
0: cái trưởng thành sẽ rất biết ơn cha mẹ Đây mới là lòng thương thật sự của cha mẹ đối với con cái Sự chăm lo lâu dài Từ trên cơ sở này Nó được khai mở trí tuệ Nó có thể thuộc một trăm bài tâm của nó sẽ lắng động lại. đó chính là định. Y theo phương pháp này mà tu học, đó chính là trì giới. Cho nên ít nhất chúng ta phải nhìn hiểu được cổ văn. Phải xem hiểu được chú giải của cổ nhân. Quý vị mới thực sự hưởng được sự thọ dụng. Ngày nay chúng ta dùng cuốn này Là Kinh quan Nghiêm Sớ Luận Toản Yếu Sớ là của Đại sư Thanh Lương Luận là của Ngài Lý Thông Quyền Hai vị này đều là người đầu đời nhà đường Toản Yếu là của Pháp Sư Cổ Sơn Đạo Bái Thời Tiền Thanh Vua càn Long ngài lấy phần tinh qua của sớ và luận trích yếu ra, đem nó gom góp lại. người tu học chúng ta dùng cuốn này tương đối tiện. sớ và luận đều có thể thấy được. tuy sớ và luận hợp lại thành một cuốn, nhưng vẫn lấy sớ làm chủ yếu. Lấy luận làm phụ trợ Cách biên tập này rất hay Thật sự đối với người mới học qua nghiêm mà nói Rất tiện lợi Ở đây nói rõ cho chúng ta Rốt cuộc nên bắt đầu từ bộ kinh nào Đại sư Hoàng nhất giới thiệu như thế. Nhưng Đại sư Ấn Quang dạy người sơ học. Ngài hoàn toàn bỏ kinh giáo nhà Phật.
3: Ngài dùng liễu phàm tứ quấn.
0: Dùng cảm ứng thiên dùng an sĩ toàn thư ba bộ sách này đều không phải là kinh phật
3: nhưng tổ ấn quang toàn tâm toàn lực đề xuất và quằng
0: dương Lúc ấy chúng tôi không hiểu được dụng ý của Ngài Bây giờ chúng tôi đã hiểu Ngài muốn cứu giảng kiếp nạn của thời đại này Học thuyết nhà Nho nói rất hay Phật Pháp càng hay hơn Nhưng cứu giảng Thì không bằng ba bộ này ba bộ này là cứu gấp tông chỉ của liễu phàm tứ huấn dạy người tinh sâu nhân quả
2: làm thiện gặp thiện làm
0: ác gặp ác người xưa gọi là không phải không có báo ứng chỉ là thời khắc chưa đến Hiện nay rất nhiều người nước ngoài Nói về cuối thế kỷ Năm 1999 Là năm tận thế Lời nói này là sao Thời khắc đã đến Thời khắc đến rồi phải làm sao cơ đốc giáo thiên chúa giáo và các tôn giáo khác đều kêu gọi phải hối cải phải sám hối tổ ấn quang đề xuất ba bộ này quý vị phải hối cải phải sám hối điều kiện đầu tiên của ngài là phải tình nhân quả báo ứng cho nên đề xuất liễu phàm tứ huấn Khiến chúng ta từ trong bộ sách này Mà kiến lập sự tin tưởng không hoài nghi đối với nhân quả Lại từ trong cảm ứng thiên sửa cũ đổi mới Bộ cảm ứng thiên không dài Toàn văn không đến hai ngàn chữ
3: Rất dễ học thuộc
0: Khiến cho chúng ta một khi khởi tâm động niệm Lời nói hành động đều phải nghĩ xem Có trái ngược với cảm ứng thiên hay không?
2: Nếu là trái ngược
0: thì nhất định không được làm Nếu là tương ứng chúng ta phải nỗ lực thực hành Mới có thể tiêu trừ tai quả tiêu trừ tai họa dựa vào phật bồ tát dựa vào thần thánh không đáng tin cậy phật bồ tát và thần thánh từ bi dạy chúng ta phương pháp tiêu trừ tai họa quý vị y theo đó mà làm thành quả ngay trước mắt đây thực sự là lòng từ bi của phật bồ tát không hề mê tín Ngồi chờ thời Mong kỳ tích xuất hiện Đến cuối cùng sẽ thất vọng Ngược lại quán trách Phật Bồ Tát Thần Thánh không linh Quý vị trách làm người rồi Trách làm cho người tốt Còn tăng thêm nghiệp chướng cho mình
3: Cho nên
1: Phật Bồ-Tát
3: nói những đạo lý này cho chúng ta. Một nửa trong cuốn An Sĩ Toàn Thư là nói về âm chất văn của văn xương đế quân.
0: Số lượng của cuốn âm chất văn càng ít hơn. Chỉ có hơn trăm chữ Cũng nói về nhân quả báo ứng
3: Chú giải tường tận Dẫn dụ rất nhiều Những câu chuyện nhân duyên quả báo từ xưa đến nay Hai bài sau. Dạng thiện tiên tư
0: Khuyên chúng ta Không sát sanh Dục hải hồi cuồng Khuyên chúng ta không tà dâm Cuối cùng là trực quy tịnh độ Ba bài này chiếm một nửa số lượng bộ sách Văn xương đế quân âm chất văn chiếm một nửa Cư sĩ Chu An Sĩ biên tập bộ sách này Cũng là cứu giảng kiếp nạn Tận tình khuyên bảo
3: Tổ
1: Ấn Quang
0: khi còn tại thế Rất nhiều nơi thỉnh Ngài đi hoàng Pháp Ngài vì ảnh hưởng tiếng địa phương quá nặng Lời Ngài nói một số người không hiểu Cho nên cả đời Ngài dùng văn tự để hoàng dương thỉnh thoảng ngài sẽ học trò ngài đi bên ngoài giao tế chủ yếu đều là giảng nói những thứ này không phải đi giảng kinh khi tôi mới học phật nghe những tin này cảm thấy rất kinh ngạc vì sao tổ sư không giảng kinh thuyết pháp
2: Mà giảng những thứ
0: này Bây giờ mới hiểu được lòng từ bi của Ngài Sự khổ tâm của Ngài Những thứ này thật sự Là gốc rễ của việc tu học Phật Pháp Cách dạy thế suốt thế gian Của cổ nhân hiền đức ngày xưa Đều kiến lập trên nền tảng của luật nhân quả Giống như Kinh Hoa Nghiêm Đại sư Thanh Lương Chia năm thời nhân quả Trong Kinh Pháp Hoa, Mọi người đều biết đến nhất thừa nhân quả Phật Pháp là nhân duyên sanh tịnh nghiệp tam phước là điều cuối cùng phật dạy chúng ta phát tâm bồ đề tinh sâu nhân quả nếu chúng ta coi thường nhân quả quý vị ở trong phật pháp đương nhiên không thể thành tựu
1: cho nên quán sát các pháp
0: Nhân duyên sanh Pháp Nhân duyên sanh Pháp Chính là mộng quyển bào ảnh Nhân duyên sanh Pháp Nhất định không có tự thể Cho nên Ngài Thanh Lương nói Duyên thành nên vô tánh Tánh chính là tự tánh Chính là tự thể Giống như chiếc khăn này Khăn có tự thể của khăn không? Không có Không có tự thể của nó Chúng ta từ điểm này mà giác ngộ Nó không có tự thể Vì sợi dây này Sợi dây này có thể sử dụng vào việc khác Không phải chỉ chuyên làm cho khăn đâu Nó có thể dùng làm cái khác Nếu nói thể Thì chỉ làm được một việc thôi Không thể dùng làm việc khác Đó chính là tự thể của nó Sợi dây này có nhiều công năng Không phải tự thể của nó Các Pháp cũng không ngoại lệ Đều là như thế Chúng ta từ đây mà lãnh hội Từ đây mà giác ngộ Đấy gọi là các Pháp vô tự tánh Chúng ta bị mê trong các hiện tướng này Loại thứ hai, nhị là năng mê Nói biến kế vô vật cho nên gọi là không Giọng kế cho nên là vô tướng Cái gì gọi là biến kế Chính là sự chấp trước Mà ngày nay chúng ta hay nói Phân biệt chấp trước Tính toán phân biệt Độ chính là đo lường Kế là quyển tưởng Biến kế sở chấp tánh Đa phần ở trong đó phân biệt chấp trước Cách nói này của tôi mọi người dễ hiểu hơn Bằng không những danh từ này đều không dễ hiểu Đa phần ở đó phân biệt chấp trước Ở đó vọng tưởng Cho rằng những thứ này thật có Nếu Phật không gì chúng ta nói thông suốt Chúng ta đều mê mờ ở trong đây Gọi là năng mê Sở mê Không hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh Nghĩ sai, nhìn sai Đây là sở mê của quý vị Năng mê là gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước Đây là năng mê Buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước Người này giác ngộ rồi Cho nên Phật Bồ Tát khác biệt chúng sanh ở điểm nào Phàm phu từ sáng đến tối Luôn vọng tưởng phân biệt chấp trước Phật Bồ Tát không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Không đồng chính ở điểm này. Chúng ta học Phật mà vẫn không chịu buông xả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Vậy quý vị học Phật cái gì? Quý vị làm sao có thể thành Phật được chứ? tu học Phật pháp khai ngộ chứng quả cái khó là khó ở chỗ này quý vị có chịu buông xả hay không buông xả cái năng mê của quý vị không hiểu năng mê năng mê trước cuộc là cái gì tôi nói cho quý vị biết chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước vậy thì quý vị dễ hiểu hơn vọng tưởng là mê, phân biệt là mê, chấp trước là mê một bậc sâu hơn một bậc nếu quý vị có thể hoàn toàn buông xả quý vị liền được giác ngộ y như phật bồ tát pháp tướng tông nói về thể tánh các pháp nói có ba loại Y tha khởi tánh Phần trước chúng ta nói về sở mê Chính là y tha khởi tánh Không có tự tánh Biến kế sở chấp tánh Chính là năng mê Chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước Hai loại này là phàm phu loại thứ ba là của phật bồ tát viên thành thật tánh thật sự thành tựu viên mãn đó là cái gì buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước quý vị sẽ thành tựu viên mãn quý vị mới thấy thật tướng các pháp chân tướng của vũ trụ nhân sinh quý vị đã hiểu rõ
3: Biến kế vô vật nên nói là không Câu nói này rất khó hiểu
0: Nhưng nó là chân tướng sự thật Hơn nữa chân tướng sự thật này còn bày ra trước mắt chúng ta Đáng tiếc chúng ta không nhận ra
1: Ngày nay khoa học tiến bộ
0: Sự quan sát của họ
2: Chúng ta
3: nghe rồi cũng rất nể phục Nhà khoa học gần đây nói
0: Thế gian này có tồn tại vật chất không? Căn cứ vào sự quan sát của họ Vật chất không tồn tại
3: Vậy hiện tượng vật
0: chất là gì? Họ quan sát kết luận là hiện tượng làn sống Cách nói này càng lúc càng gần với Phật Pháp Phật Pháp thực sự khẳng định Dạng pháp trong vũ trụ Và mười pháp giới y chánh tra nghiêm Là hiện tượng làn sóng Thật sự không có sự tồn tại của vật chất Chúng ta cho rằng có vật chất tồn tại Quan niệm này là sai lầm Cách nhìn sai lầm Quý vị đã nghĩ sai rồi Thật sự chỉ là hiện tượng sống mà thôi. Trong kinh Phật nói về nguồn gốc của vũ trụ. Nguồn gốc của sự sống. Phật nói, vô minh bất giác sanh tam tế. Vô minh chính là làn sóng dao động. Kinh Phật thường nói, giác tâm không lay động. Giác tâm là chân tâm, chân tâm thì bất động Động là vọng tâm Trong tâm chúng ta sẽ khởi tâm động niệm Luôn có cảm giác tâm bất an Chính là vọng tâm không phải chân tâm Chân tâm bất động Quý vị đem vọng tâm buông xuống, buông xả đi Chân tâm sẽ hiện tiền Không phải không có chân tâm Chân tâm thật có Chân tâm luôn luôn không biến đổi Giọng tâm là giả dối Giọng tâm là sanh diệt Buông xả giọng tâm sanh diệt đi Chân tâm của quý vị Chân tâm bất động sẽ hiện tiền Tác dụng của chân tâm là trí tuệ Trí tuệ Bát nhã Tác dụng của giọng tâm Chính là giọng tâm phân biệt chấp trước Tác dụng của vọng tâm Là cội nguồn của năng mê Tướng của cảnh giới bên ngoài Đều bị mê hoặc Đều nhìn nhận sai lầm Đều nghĩ sai lầm
3: Không biết được
0: cảnh giới bên ngoài Là mộng quyển bào ảnh Cho nên Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước Các tướng vật chất bên ngoài Nhìn thông suốt, rõ ràng Nó có tồn tại không? Không tồn tại Cho nên Phật Pháp nói cho quý vị Không sanh không diệt là sự thật Nhưng khi chúng ta điềm tĩnh tư duy Phật nói không sanh không diệt Dường như không hợp logic Lời nói này không hợp lý Nói không thông Nếu thật sự không sanh không diệt Quý vị nói cái không sanh không diệt này Là dư thừa rồi Lời nhảm nhí rồi Trên thực tế thì có sanh có diệt Nhưng giữa sanh và diệt Dường như xuất hiện cùng lúc Sanh diệt đồng thời Trong sự sanh và diệt không tìm thấy khoảng cách Cho nên Phật mới nói cho quý vị không sanh không diệt
3: Đây là
1: chân tướng sự thật Trong
0: nhân dương Niết Bàn, Phật giảng về hiện tượng sanh diệt Ngài lấy một ví dụ Một khải móng tay Có đến 60 sát na Chính là một phần của 60 khải móng tay Gọi là một sát na Trong một sát na có 900 sự sanh diệt Chúng ta làm sao có thể phát hiện ra chứ Khải móng tay chúng ta khải rất nhanh Dùng sức khải rất nhanh Đại khái người bình thường trong một giây có thể khảy được bốn lần Bốn nhân cho sáu mươi Lại nhân cho chín trăm Thì vừa tròn hai lần mười vạn tám ngàn Chính là trong một giây Có hai lần mười vạn tám ngàn sự sanh diệt Chúng ta thấy điện ảnh ngày nay Mọi người ai cũng có sự nhận biết Chúng ta thấy trong cái máy chiếu phim Trên màn ảnh Phần dưới của máy chiếu phim Công tắc của ống kính trong một giây Là 24 lần Một giây 24 lần sanh diệt Chúng ta đã bị màn ảnh lừa gạt cho rằng màn ảnh đó rất thật Một giây có tới 24 lần sanh diệt Phật nói cho chúng ta Hiện tượng trước mắt chúng ta đó là gì Trong một giây Có hai lần 10 dạng 8 ngàn sự sanh diệt Chúng ta cho rằng là
1: thật có
3: Lời nói này của Phật
0: Liệu có phải là lời cứu cánh không? Ngày nay chúng ta hiểu rõ rồi Không phải Phật chỉ lấy ví dụ Trên thực tế Tốc độ của nó còn nhanh hơn Cho nên Sự sanh diệt này chúng ta không có cách nào để phát hiện Trong Kinh Phật nói Công phu tu hành Đến lúc nào mới thấy được Bác địa Bồ Tát Đây là viên giáo bát địa Bồ Tát gọi là bất động địa Ở đây công phu định lực đã rất sâu Thấy được hiện tượng sanh diệt này
3: Ngày nay chúng ta
0: từ trong kinh giáo mà thể hội Nhận biết những chân tướng sự thật này cho nên thích chơi những thứ khoa học kỹ thuật này Rất có ích cho sự lãnh ngộ Phật Pháp Thời còn thanh niên Tôi rất thích nhiếp ảnh Tôi có hai cái máy nhiếp ảnh 8cm Tự tôi có thể cắt sén Cho nên tôi biết những thứ này Khi vừa
3: nhìn thấy Kinh Phật tôi liền biết Mấy nhiếp
0: ảnh trong một giây, ống kính tắt bật 24 lần Ống kính chậm thì 18 lần Lại tiếp tục suy xét Một giây có hai lần 10 dạng 8 ngàn Vậy dù có làm thế nào đi nữa Cũng không thể phát hiện sự sanh diệt của nó Cho nên Phật nói không sanh không diệt Sanh diệt đồng thời Giữa sanh và diệt không tìm ra ranh giới Ví dụ trong kinh Kim Cang có tồn tại. Trong triết học nói tồn tại. Hiện tướng tồn tại, Phật nói như xương cũng như điện.
3: Đây là sự quán sát của trí tuệ. Dùng hạt xương, hạt xương ví cho cái gì?
0: Ví dụ cho hiện tướng tạm bợ của chúng ta Ví như một người sống trên thế gian này Có thể sống được mấy mươi năm Sau mấy mươi năm thì không còn nữa Giống như sương vậy Sương thí dụ cho cái gì là tướng tương tục Mà chân tướng sự thật thì giống như ánh điện chớp vậy Ánh điện chớp đó chính là một khẩy móng tay 60 sát na Một sát na trăm sự sanh diệt Đây nói cho quý vị sự tồn tại Sau khi quý vị hiểu rồi Sự tồn tại đó là giả dối Tồn tại chỉ là ảo giác Trên thực
3: tế nó vốn không tồn tại Cho nên tất cả Pháp Phật mới nói mộng quyển bao ảnh Trong
0: nhà Phật nói không Không, không phải là cái gì cũng không có Không hữu Trong cái không đó Có rất nhiều tướng quyển Nhưng tướng là quyển tướng Là hư quyển Tướng không thường còn Tướng không tồn tại mãi mãi Tướng này là không Gọi là không tướng Cho nên gọi là vô tướng Vô tướng không phải là không có tướng Ngày ngày tụng niệm tâm kinh Sắc tức là không, không tức là sắc Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc Đây là điều Phật nói ra chân tướng của vũ trụ nhân sinh Biết được không và hữu là một chẳng phải hai Sắc là sắc tướng Sắc tướng và không là một chẳng phải hai
1: Cho nên giọng kế chính là vô tướng
0: Sự đo lường hư vọng phân biệt Quý vị sai lầm rồi Sự thật Tướng tức là vô tướng Vô tướng tức là tướng Chính là sắc tức là không Không tức là sắc Sắc chẳng khác không Không chẳng khác sắc Trong tâm kinh nói đến Chẳng khác chính là
3: không phải hai
0: Đại thừa tánh tông Không là tiêu biểu cho tự tánh Tướng là tiêu biểu cho hiện tướng Tánh tướng không hai Tánh tướng nhất như
1: Chúng ta từ chỗ này mà lãnh hội
2: Đoạn thứ hai nói Pháp duyên
0: khởi có hai nghĩa Trước tiên giải thích cho quý vị các Pháp có hai loại Năng mê và sở mê Duyên khởi cũng có hai nghĩa Thứ nhất là vô tướng như không
3: Nên dao động vô sở hữu là tướng không vậy Ý nghĩa của hai chữ vô tướng này rất khó hiểu
0: Nhất định phải quán chiếu di Diệu mật thiết Như các nhà khoa học vậy Biết được các hiện tướng là sống rung động Cho nên nhà Phật nói là vô tướng Những nhà khoa học này họ cũng sẽ hiểu được Họ sẽ thừa nhận và đồng ý Thật sự không có hiện tướng tồn tại Cho nên, trong Kinh Đại Bát Nhã Đây là một bộ chiếm số lượng nhiều nhất trong Kinh Phật Tôi chưa thống kê xem Phật đã nói bao nhiêu câu Tính Đại Khái ít nhất cũng một dạng câu trở lên Không ít hơn một dạng câu Bất khả đắc Quý vị đọc Kinh Đại Bác Nhã Câu bất khả đắc này Lặp đi lặp lại bao nhiêu lần Nói cho chúng ta các Pháp thế suốt thế gian Đều bất khả đắc Bất khả đắc quý vị lại muốn đắc Thì có phải quý vị tự mình đi tìm cái khổ không Vì sao bất khả đắc các Pháp đều là không chẳng những tất cả các tướng đều là không, ngay cả một niệm của quý vị cũng đều là không. Cho nên phải nhớ rằng, tất cả pháp hữu vi như mộng quyển bào ảnh, thế nào là pháp hữu vi? Quý vị mở bát pháp minh môn luận ra xem. Bát thức là hữu vi pháp, 51 tâm sở là hữu vi pháp,
2: 24 bất
0: tương ưng là hữu vi pháp. 11 sắc pháp là hữu di pháp Bao gồm hết trong đó
2: bát thức 51 tâm sở 24 bất tư ngưng Dùng
0: ngôn ngữ thời nay mà nói Tất cả đều là tâm pháp Chính là cái gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước 11 sắc pháp là vật chất Là sắc pháp dùng ngôn ngữ thời nay mà nói tinh thần và vật chất đều là hữu vi pháp hoàn toàn là mộng quyển bào ảnh đều là bất khả đắc thật sự có thể buông xả niệm được mất không còn nữa quý vị liền được đại tự tại phải biết rằng niệm được và mất là quan niệm sai lầm Không có được, làm gì có mất chứ? Không có được và mất là sự thật Mang quan niệm được mất này là sai lầm Pháp thế gian bất khả đắc Phật Pháp cũng bất khả đắc Tại sao Phật Pháp bất khả đắc? Phật Pháp là do duyên sanh Có thế Pháp từ sự đối lập với thế Pháp Mới kiến lập Phật Pháp Thế Pháp không còn nữa Phật Pháp cũng không còn Chân và giọng đối lập mà thành Giọng không còn, chân cũng không còn Quý vị cần phải hiểu ý này của Phật Khổ và vui là đối lập Khổ không còn, vui cũng không còn Vậy mới gọi là chân lạc Thế giới cực lạc không phải là lạc trong khổ lạc Hai niệm khổ lạc đều buông xả Mới gọi là cực lạc Cho nên trong Kinh Phật nói cho chúng ta là chính là hoại khổ Lạc không phải chân thật Hai bên đều xả bỏ Quý vị mới thật sự giác ngộ Xả bỏ một bên Chấp chặt một bên Vẫn là sai lầm Hai bên không và có đều phải buông xả Quý vị liền được tự tại Quý vị liền được vào cảnh giới của Phật Quý vị mới có thể chứng đắc Đại Phương Quảng Đại Phương Quảng là chân tướng của vũ trụ nhân sinh Đại là Pháp Tánh Phương là Pháp tướng Quảng là tác dụng Quý vị thật sự hiểu rõ thông suốt rồi Sau khi hiểu rõ thông suốt rồi Đời sống của chúng ta, cuộc đời của chúng ta Chính là Phật Hoa Nghiêm Đời sống đầy thú vị Thật sự là một đời sống hạnh phúc mỹ mãn của Hoa Nghiêm đây là sự đại viên mãn của giáo dục phật giáo
3: cho nên vô tướng như
0: không đại sư thanh lương giải thích là dao động vô sở hữu chính là tướng không quý vị đã đoạn tận tất cả chấp trước rồi thứ hai là Vô tự tánh như quyển Thì nghiệp quả thường không mất Tức là tánh không Các Pháp không có tự tánh Các Pháp không có tự thể Cho nên nói là mộng quyển bao ảnh Nhưng câu phía sau Ngài nói rất hay Nghiệp quả thường không mất Đây chính là Dạng Pháp đều không Nhân quả bất không Mà chúng ta thường nói Câu nói này của chúng ta Cần phải giải thích rõ ràng Bằng không mọi người sẽ lấy làm hoài nghi Nhân quả có phải nằm trong dạng Pháp chăng Không sai Nhân quả cũng bao hàm trong dạng Pháp Dạng Pháp đều là không Nhân quả làm sao bất không được chứ Trong giường chúng ta cây cối rất nhiều Quý vị xem nhân quả Cây này kết trái Trong quả có hạt Cây là nhân Kết thành trái đó là quả Ở đây có nhân có quả
2: Nhưng hạt giống này Nếu quý vị gieo nó xuống đất
0: Nó lại lớn thành cây Hạt giống ấy trở thành không Không còn nữa Đã biến thành cây rồi Cây lại kết trái Cây cũng trở thành không Quả lại tiếp tục thành Cho nên nhân biến thành quả Nhân không Quả lại biến thành nhân Quả cũng không Tướng của nhân quả cũng là không Cũng là bất khả đắc Nhưng cái gì là bất không? Chuyển biến bất không Nhân biến thành quả, quả biến thành nhân Sự chuyển biến của nó bất không Tính tương tục bất không Chúng ta biết được điểm này Tự nhiên quý vị sẽ không còn tạo nhân ác nghiệp nữa Biết cái gì? Nhân quả chuyển biến tương tục bất không Cái này nó biến hiện ra hiện tượng gì? Hiện tượng của lục đạo luân hồi Hiện tượng của mười pháp giới Chính là từ đây mà biến hiện ra Cho nên tâm thiện niệm thiện và hành vi thiện của chúng ta đều là nhân thiện chuyển biến thành quả thiện phước báo nhân thiên nếu là tâm ác niệm ác hành vi ác sẽ chuyển biến thành quả là ba đường ác Phước và quả từ đâu mà có Phước và quả là từ trong nhân quả mà biến hiện ra Không phải người khác đem đến cho ta Không phải Phật Bồ Tát ban tặng Cũng không phải Thượng Đế quỷ thần ban cho Không liên quan gì đến họ cả Tự làm tự chịu Quý vị phải luôn hiểu rõ những đạo lý này làm sáng tỏ, hiểu rõ ràng Mới biết được tự mình phải làm người như thế nào Phải làm việc như thế nào Phải đối nhân xử thế như thế nào Để cùng tương ứng với Phật Bồ Tát Không hiểu rõ chân tướng sự thật Thuận theo tập khí phiền não của chính mình cũng chính là thuận theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình Đó chính là tạo nghiệp Trong Kinh Địa Tạng nói Chúng sanh trong cõi diêm phù đề Khởi tâm động niệm không chi là chẳng phải tội lỗi Chính là nói về việc này Phàm phu mê hoặc điên đảo thuận theo phiền não tập khí của chính mình, đời sống công việc đối nhân xử thế ai làm chủ đây? vọng tưởng phân biệt chấp trước làm chủ tạo những nghiệp bất thiện nên cảm ứng ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh Cảm những quả báo này Đây là hiện tượng rất đáng thương tâm Hiện tượng rất đáng sợ Phật giúp chúng sanh Bước thứ nhất Chính là mong tất cả chúng sanh Đoạn ác tu thiện Không đọa vào tam đồ Trước tiên Làm cho quý vị bảo toàn thân mạng trời người sau đó dần dần giúp quý vị đi lên. Quý vị có thể từ trong những đại kinh đại luận này hoàn toàn tỉnh ngộ trở lại. Chẳng những lục đạo không còn, mười pháp giới cũng không còn. Kinh này là đại pháp viên đúng. Quý vị đã siêu việt viên mãn rồi. Nếu thật sự tạp khí phiền não của chính mình quá nặng nề
1: Như người xưa thường nói
3: Ngộ là sáng tỏ rồi Nhưng không chuyển cảnh giới được
0: Trong các buổi giảng chúng tôi thường nói Cảnh giới của quý vị vì sao không thể chuyển được vậy? Nói thật lòng, về lý chưa thấu triệt Lý thực sự giác ngộ thấu triệt Chuyển cảnh giới rất dễ dàng
3: Phàm
0: và Thánh chỉ cách nhau một niệm Chính ở ngay giữa mê và ngộ, chuyển mê thành ngộ, người này đã vượt phàm thành thánh. Sai khác chỉ trong một niệm. Niệm này chuyển chính là hành môn. Ngộ là giải môn. Quý vị không chuyển được, quý vị giải chưa thấu triệt.
3: Giải chưa đủ độ sâu. Trong tông môn thường nói Đại triệt đại ngộ Đó chính là
0: giải đã thâm sâu Giải đã thấu triệt Cho nên Minh tâm kiến tánh Minh tâm kiến tánh là chuyển cảnh giới Nói ngược lại Làm thế nào mới có thể đại triệt đại ngộ Nhất định phải nương giới đắc định Nương định phát tuệ Quý vị không đi theo con đường này Thì không còn con đường thứ hai Cho nên tất cả sự giáo dục của Phật giáo Thế tôn để lại nhiều kinh điển như thế Người đời sau phân loại ra Phân thành ba loại giới, định và tuệ luật tạng là giới học kinh tạng là định học luận tạng là tuệ học những gì Đức Phật thích ca mâu ni thuyết trong 49 mươi chín năm là ba chữ giới định tuệ tất cả chư Phật như lai trong mười phương ba đời giáo hóa chúng sanh cũng là trong ba chữ này cho nên Phật Phật đạo đồng Không ngoại lệ Ba chữ này dùng ngay trong đời sống chúng ta Giai đoạn hiện nay của chúng ta Tuân giữ phương pháp của cổ nhân Đây là giới học Chọn một pháp môn một bộ kinh luận một môn thâm nhập đây là định học tuệ học cũng ở trong ấy một môn thâm nhập tâm quý vị rất dễ đắc định đồng thời muốn học nhiều pháp môn quý vị chắc chắn
3: không thể đắc định Đây là bí quyết tu học
0: Thành bại là ở chỗ này Ngày trước tôi ở Đài Trung Học với thầy Lý Bỉnh Nam 10 năm Thầy dạy học trò Học trò chỉ được chọn một bộ kinh Quý vị chọn hai bộ kinh Thầy sẽ không dạy Thầy sẽ không khách khí nói với quý vị Quý vị không đủ khả năng Trừ phi học hết một bộ kinh rồi Quý vị mới có thể chọn thêm một bộ khác
2: Nhiều nhất Khi quý vị học với thầy Quý
0: vị học được ba bộ kinh Là đã tài lắm rồi Đại đa số người học một bộ Một số ít có thể học hai bộ Vì sao? Vậy quý vị tu định Từ định khai tuệ Sau khi trí tuệ khai phát rồi Tất cả các kinh đều thông suốt Đây chính là điều mà người xưa nói một kinh thông Thì các kinh đều thông Đây là sự thật không phải giả Tôi từ nơi Thầy mà
3: có được chúc ân đức này. Hoa Nghiêm, tôi chưa học qua.
0: Thầy giảng kinh Hoa Nghiêm, tôi chỉ nghe một quyển. Nghe quyển một. Sau khi nghe xong quyển một rồi, mười tám quyển tôi đều viết giảng. Cho nên vấn đề là phải thông. Kinh pháp qua tôi chưa từng nghe thầy giảng qua. Tôi cũng biết giảng rồi. Chẳng những kinh Phật không có chướng ngại. Kinh giáo của tất cả tôn giáo tôi xem đều không có gì chướng ngại cả. Cho nên chữ thông này Không chỉ Phật Pháp của Pháp suốt thế gian thông Mà Pháp của tất cả thế gian cũng đều thông Là đạo lý gì đây? Không xa trời tự tánh Tất cả các Pháp đều duy tâm sở hiện, duy thức sở biến Cùng một nguồn gốc mà ra Chỉ cần tìm thấy gốc rồi Quý vị sẽ nắm được toàn bộ Cho nên cái này gọi là hiểu sâu nghĩa lý Giống như một gốc cây Quý vị chỉ tìm thấy lá cây Cái này quá nhỏ nhặt Tìm thấy một nhánh cây nhỏ Ở đây sâu hơn một bậc Biết được nhánh cây này có bao nhiêu lá Tiếp tục tìm sâu vào Tìm thấy cành cây Biết nhánh cây này có bao nhiêu cành Dần dần sẽ tìm được gốc Quý vị sẽ thông suốt toàn bộ, hiểu được tất cả Trong Phật Pháp, chữ thông này là thông đạt tự tánh Trong tông môn, gọi là minh tâm kiến tánh Trong giáo môn, gọi là đại khai viên giải Trong niệm Phật tịnh độ, gọi là lý nhất tâm bất loạn Mục đích của giáo dục Phật giáo là ở đây Chúng ta phải biết rằng Nhất định phải y theo phương pháp Nương theo những phương pháp của người xưa Phương pháp xưa rất hay Tuyệt đối không lừa gạt chúng ta đâu Hôm nay chúng ta học đến đoạn này Câu thứ 8 giảng đến đây Vừa đúng lúc đã hết giờ
2: A à, 阿